0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. E irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 11 del libro de Juan. Y quiero darte un pequeño recuento de lo que vimos en el episodio 180, que tiene que ver con este capítulo. Eh, allí básicamente vemos cuando Jesús eh, resucita a Lázaro, después de que lleva cuatro días de haber muerto, y lógicamente la gente se asombra y cree en él pero en este episodio tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del pastor John Bravo, quien a su vez comentó que él estando en una vía aquí de Bogotá, presenció el accidente de tránsito de un muchacho, a quien el Transmilenio lo atropelló, porque hubo una confusión en cuanto a a quién tenía la vía pues para poder pasar. Ellos cuando vieron que el muchacho cayó al piso, porque el pastor John Bravo iba con dos o tres personas más, Pararon el carro y se fueron a, a donde estaba el muchacho a orar. Él dice que mientras oraban, conforme lo que veían del, del muchacho, lo vieron pues morir prácticamente. Entonces, pero ellos siguieron orando, orando a pesar de que lo veían convulsionar, que sus ojos eh, quedaron en blanco, que quedó estaba completamente pálido y que él dice que el muchacho había muerto. Ellos siguieron orando y hubo un momento en que el muchacho tomó aire. Es como si hubiese recibido nuevamente la vida y así fue. Entonces el pastor John Bravo nos comentaba que así como Jesús pudo resucitar a Lázaro, nosotros también como creyentes y a través del nombre de Jesús y del poder de Dios se pueden seguir haciendo o eh, orando por las personas para que si están enfermas o, o como este muchacho que ha pasado por un accidente puedan volver a la vida. Entonces este es como el contexto de lo que ha venido ocurriendo y ahora continuaremos leyendo Juan 11 del versículo 45 al 57 que dice así Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no saben nada ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua a los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras están en el templo se preguntaban unos a otros, ¿Ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien sabía dónde estaba, lo dijeran para que lo arrestaran. Vamos a empezar a analizar la porción bíblica. Y lo primero es que ya hay personas que creen en Jesús, más, más personas. ¿Por qué? Porque lógicamente vieron el poder y la autoridad que él tenía sobre la muerte. Porque imagínate, este hombre llevaba cuatro días de haber fallecido y él, a través de la oración que ya había hecho antes con anticipación y además con la seguridad de que Dios lo iba a levantar, oró y Lázaro salió de la tumba nuevamente vivo. Entonces, claro, esto hizo que muchos de ellos creyeran en Jesús. Inclusive, viendo el mismo libro de Juan, revisé en qué más cosas habían creído ellos en cuanto a Jesús y podemos ver que ellos ya habían entendido que el nombre de Jesús tenía poder. Así que creían en Él. También que Jesús era el Cristo, que Él venía de Dios, que Jesús es la luz del mundo, que es el Hijo de Dios. Y lógicamente ya con relación a este capítulo que es el 11, específicamente creyeron en que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre la vida. Y además que tiene lógicamente esa autoridad y que tiene todo el poder de resucitar las personas. Pero también mira que la porción bíblica, Habla de que los fariseos y los principales sacerdotes tenían temor de que si más gente creía en Jesús, pues la nación iba a ser destruida al igual que el templo por los romanos, que eran quienes lo tenían dominado en ese momento. Así que la pregunta sería, ¿por qué van a temer que los romanos eh, acaben con su nación y con el templo porque la gente crea en Jesús? pues te va a contar eh, de manera general lo que pasaba con los emperadores. Y es que, ¿cómo te parece que Roma pues, se caracterizó porque era eh, una nación politeísta? ¿Cómo te parece que ellos fueron adquiriendo la religión y los dioses de los diferentes países que conquistaron, como son los sirios, los judíos, los persas, los asiáticos, los caldeos? Entonces, inclusive los emperadores casi que se consideraban dioses. Mira que los emperadores a su vez tenían dioses, los cuales digamos los más conocidos son Hércules, Júpiter, el sol de Invictus, y ellos creían que estos dioses eran los que los protegían y los guiaban. La mayoría de ellos evitaban asumir pues un rango o una posición de de Dios. Sin embargo, hubo otros que sí fusionaban su propia identidad con esos dioses que tenían. Por ejemplo, es el caso de Nerón, quien tenía el dios que se llamaba Invictus, que es el dios del sol, y él, eh, cuando mandó a hacer como la imagen, puso en esa imagen o pidió que en esa imagen se hiciera el rostro de él. Así que el culto que realizaban en la antigua Roma era básicamente la veneración a algunos emperadores a quienes habían considerado y elegidos como dioses. Así que a estos emperadores inclusive le construían templos en donde ofrecían sacrificios así como a un dios normal. Por lo tanto, este culto que ellos realizaban al emperador era una de las cosas que más hacían que los judíos y que los cristianos sufrieran persecución. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos se rehusaran a adorar al emperador y a rendirle ese culto que ellos solían hacer, lo interpretaban como un acto impío y traidor. Por lo tanto, como los sacerdotes también sabían de, de este culto que, que rendían el pueblo de Roma a la cantidad de dioses y a los mismos emperadores, que ya habían fallecido, entonces temían que en algún momento el pueblo se revelara al querer que Jesús pasase a ser rey del pueblo judío. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús podría llegar a ser nombrado como rey en ese instante en, en que estaba aún aquí en la tierra? Y pues la respuesta la podemos ver en Juan 6, del versículo 14 al 15 en donde en este capítulo 6 vemos que Jesús multiplica los cinco panes y los dos peces y alimenta aproximadamente a cinco mil personas. Entonces allí dice que los hombres vieron la señal que hizo Jesús y dijeron verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo y Jesús entendió que iban a venir a tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, ¿ves? Entonces los judíos, los fariseos, los principales sacerdotes veían que las señales que hacía Jesús eran tan poderosas, tan, o sea, imposible que otra persona lo realizara, que vieron que eh, él podía ser rey del, del pueblo judío. Inclusive en Juan 19, que es cuando Pilatos ya está hablando con Jesús, y, y llega un momento en que Pilatos quiere soltar a Jesús. Entonces les dice básicamente ahí en Juan 19, en el versículo 14, les dice así a, a los judíos, les presenta a Jesús y les dice, he aquí vuestro rey. Y ya en el versículo 15 vemos que ellos le dicen, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dice, voy a crucificar a vuestro rey. Y ellos le contestan, no tenemos más rey que al César. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? estos principales sacerdotes preferían seguir gobernados por Roma, por eh, su emperador, y no que Jesús llegase a ser rey. Y por eso es que empiezan ya a planear la muerte de Jesús. Si continuamos leyendo la porción bíblica de Juan 11, podemos observar que ya en el versículo 49 aparece el sumo sacerdote y él les dice, Ay, ustedes no saben, ni siquiera de qué es lo que están hablando. Mire que nos conviene que Jesús muera, es decir, un solo hombre, y no que toda la nación sea destruida. Pero allí aclara Juan, que escribió el libro, que era que Caifás estaba profetizando. Porque Jesús, y evidentemente, iba a dar la vida, tanto por el pueblo de Israel como por todo el mundo. Y mira que esto lo podemos ver inclusive en Juan 10, cuando eh, Jesús habla de que él es el pastor y él dice que él pone la vida por las ovejas, es decir, por las personas que creemos en él y que él tiene la capacidad de dar la vida y de volverla a tomar. Porque ese mandato lo recibió de Dios. Y mira que allí también en el mismo Juan 10, en el versículo 16, menciona lo siguiente Jesús. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ves cómo la palabra no se contradice? Aquí Caifás creyó que matando a Jesús iban a solucionar el problema, pero sencillamente se está cumpliendo la palabra de Dios y el deseo de Dios Padre de que Jesús diese la vida, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Y ya vemos en el versículo 53 que Jesús decide apartarse e irse a la ciudad de Efraín porque ya los judíos o los principales sacerdotes quieren matarlo. Y porque inclusive en el versículo 57 mencionan que ellos habían dado la orden de que si sabían dónde estaba Jesús, debían de avisar para que lo arrestaran. Cuando mencionamos que Jesús se muestra como el pastor y el que da la vida por las ovejas, ahí Jesús dijo que él era el que entregaba la vida, no era que se la quitaran. Así que Jesús lo que hace es protegerse, porque él solamente obedece la palabra de Dios y lógicamente Dios es el que tiene señalado el día en que Jesús ha de morir. Y viendo el versículo 55 y 56 de Juan 11, observamos que los que estaban alistándose ya para la fiesta de la Pascua están atentos a si Jesús va a asistir o no. Ahora la pregunta te la hago a ti. ¿Será que Jesús no asistiría a esta fiesta? Mira que en Juan 1.36 podemos encontrar la respuesta, en donde dice lo siguiente. Al ver a Jesús, aquí está hablando Juan el Bautista, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Así que evidentemente Jesús fue a esta fiesta de la Pascua porque Él era el Cordero que se iba a sacrificar. Él es el Cordero de Dios que da la vida por cada uno de los que creen en Él. Así que para ir terminando ya la porción bíblica, te invito a que leamos Romanos 10 del versículo 12 al 13 que dice lo siguiente. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? A Dios no le interesa de qué nacionalidad seamos. Él lo que desea es que creamos en Jesús que veamos los milagros que Dios hizo a través de Jesús y que aún sigue realizando y que creamos que Dios sigue teniendo la autoridad y el poder sobre nuestra vida, tanto física como espiritual, pero que también envió a Jesús para que mostrara las señales y nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y ahora lo tratemos como el Rey, que no aceptemos tener otros dioses, otros reyes sino a Jesús. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Señor, yo te pido perdón por la dureza de corazón que tenemos en muchísimas oportunidades, cuando hemos visto un milagro y dudamos de si fuiste tú, o fue el medicamento, o fue que la persona sencillamente se recuperó y ya. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de carne y no de piedra, Señor. Ayúdanos a aceptar que tú eres el dueño de la vida y que tú eres el que decide cuándo la quita, cuándo la das e inclusive cuándo a pesar de haber muerto, tú permites que resucitemos. Señor, gracias, porque a través de Jesús podemos ver que tú eres más poderoso que inclusive la muerte, porque ahora ella no tiene autoridad sobre nosotros cuando hemos creído en ti. Señor, gracias por los milagros. Gracias porque nos podemos postrar ante ti, orar y pedirte por la situación que estamos viviendo y tú seguirás obrando y seguirás haciendo esos milagros. Señor, gracias porque Jesús mostró unos milagros que nadie más ha podido hacer. Gracias por mostrar tu poder a través de él. Y hoy te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. No endurezcamos nuestro corazón cuando veamos los milagros que han sido hechos por Dios, sino más bien demos testimonio. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 181, en donde vimos que Dios puede hacer milagros grandiosos y que nosotros somos los que debemos de tener ese corazón dispuesto para creer y saber que fue Dios quien obró en esa persona, en esa situación. Y que no nos la pasemos buscando en nuestra mente cómo decir que no fue Dios, sino que fue la ciencia, que fue eh, sencillamente porque la persona se recuperó, que fue coincidencia, que fue la suerte. Que no busquemos rechazar a, a Jesús sino que lo recibamos y creamos que Él es el enviado de Dios y más bien le demos la gloria al Señor. Quiero darte las gracias por escuchar este podcast mientras estás yendo a visitar a ese familiar que está hospitalizado y no dudes en orar por él, que con toda seguridad Dios va a obrar Y si tú deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de Mirta Consuelo G., gmail.com Soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast Dios se muestra a través de los milagros así que no dudes que Él es el que está obrando en tu vida nos vemos en el próximo episodio